0: Olá, você está no Reticências. Hoje o nosso episódio será sobre o medo. Esse é um episódio de inauguração desse podcast e mediante as atuais situações com relação à pandemia, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o medo. É, o medo ele é bastante peculiar e inerente a todos nós, seres humanos, né? Todos temos medo de alguma coisa, mesmo os mais corajosos e destemidos. Bom, de acordo com a psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio. Então, o medo né, ele funciona como um alerta, né? É uma característica instintiva para escapar dos perigos e ameaças. O medo está presente na vida do ser humano desde os primórdios, né? desde sempre... Justamente por se tratar de um mecanismo de alerta é... nos primórdios. Isso foi muito, muito, muito importante para que o ser humano conseguisse sobreviver... Num meio tão difícil, tão perigoso que era naquela época, com animais predadores... E todo o sistema climático, conflituoso, difícil. Então, é... como o ser humano no início ainda não tinha a qualidade de raciocínio, né? o grau de raciocínio que hoje o ser humano tem, então o mecanismo do medo ele foi extremamente importante para a sobrevivência do ser humano desde os primórdios. É... Aí a gente tem como um sinônimo de medo né, a apreensão, a preocupação, a ansiedade, a angústia, o sobressalto, a insegurança, né? E aquela vozinha que fica martelando na cabeça dizendo que alguma coisa não vai dar certo, né? Que aquele empreendimento pode não funcionar, que aquela tentativa de, de conquista. Né? Não vai, não vai dar, não, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, sempre que a gente se coloca numa situação nova, principalmente, né? o ser humano ele tende a ter medo do desconhecido. Então, sempre que a gente se coloca numa situação nova, <coughs> isso desperta, acaba despertando uh, o mecanismo do medo. Só que com a. a a atual situação do ser humano né, de ansiedade, o, o sintoma de ansiedade que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, acabou exacerbando essa noção de medo, né? esse princípio do medo ele foi exacerbado, ele foi ficando exagerado, e isso foi gerando, vem gerando ao longo do tempo vários problemas psíquicos, né, de fundo emocional, de fundo psíquico e, consequentemente, de fundo físico, né, acaba trazendo consequências uh, para o nosso corpo físico e aí é instaurado o um problema maior, né, porque quando esse essa questão psíquica ela começa a tomar proporções muito grandes e a gente acaba perdendo controle então, isso acaba incidindo de forma negativa no nosso corpo físico. E aí, vem vários sintomas e doenças advindas dessa questão do exagero do medo, né? a falta de controle do medo. É, o medo ele, ele tem vários graus, né? ele, desde um, um, uma leve insegurança até um pavor absoluto que é a, a, a questão da crise de pânico, né? então quando a gente tem aí a crise do pânico, é aquele grau extremo do medo, a ponto de tornar a pessoa é, estagnada, né? a pessoa ela, ela fica paralisada pelo medo, e aí é, é um medo patológico, né? deixa de ser inerente, né? aquela, aquela porção inerente ao ser humano, e passa a se transformar numa questão patológica mesmo e que precisa, necessita de tratamento. É, o medo ele, ele pode ser explicável, né? que é aquele medo que a gente reconhece que tem e a gente sabe de onde ele vem, né? ou, ou, ou algum trauma que a gente se lembra, né? alguma coisa que a gente passou. Ah, por exemplo, normalmente quando uma pessoa sofre um acidente de carro, e, e é um acidente grave... um acidente que traz muito sofrimento... aquilo vai ficando na memória... e pelo menos durante um bom tempo... aquela pessoa toda vez que vai pegar no carro... ela sente medo... porque vem na memória dela... todo aquele sofrimento que ela passou... as sensações físicas de dor... né? tudo que, o que permeou aquela situação... vem à tona na mente... e aí traz aquela questão do medo, né? Inclusive algumas pessoas que são mais suscetíveis ao medo, né? São mais, é... como é que eu posso dizer? São mais... Tem mais reação com relação ao medo, elas normalmente elas acabam tendo que, em situações como essa, acabam tendo que procurar um tratamento mesmo psicológico para conseguir voltar a dirigir. Né? Porque ela realmente não consegue mais, é, ela entra no carro e aí trava tudo, a pessoa não consegue ligar o carro, a pessoa não consegue sair com o carro, a pessoa não consegue andar às vezes nem na carona, né? porque o medo é tão grande, o pavor, o pânico é tão grande por conta do acidente que realmente a pessoa acaba travando e abandonando essa atividade porque ele causa sofrimento psicológico, né? As, as lembranças acabam sendo é, lembranças dolorosas e isso paralisa a pessoa e a pessoa não consegue mais realizar aquela atividade, então ela recorre a um psicólogo para fazer todo um tratamento para que a pessoa volte a ter aquela vida normal, volte a desempenhar aquela atividade, sem ter que ficar paralisada por conta do medo. E também tem aqueles medos que a gente não consegue explicar, não consegue é, compreender, saber a origem daquele medo. Né? Muitas das vezes, esses medos eles estão atrelados a questões relativas à infância e, às vezes, até mesmo na vida intrauterina, né? do qual a nossa lembrança não tem recordação consciente, né? porque fica tudo registrado no inconsciente. Então, é, o fato de não estar presente na consciência não significa que aquele sentimento, que aquela vivência, não tenha sido gravada, né? Ela está gravada e fica de forma ativa no inconsciente sem que a gente perceba, né? Então existe o gatilho, né? Todo trauma ele tem um gatilho, né? E aí esse gatilho ele é ativado sempre que alguma determinada situação é, desperte no inconsciente aquela recordação né? e aí o inconsciente ele, faz, ele dispara o medo e esse medo ele vai para o consciente só que só vai o medo para o consciente mas a lembrança da causa daquele medo não vai, então é o que a gente chama de medo inexplicável aparentemente ele é inexplicável porque realmente a, a, a origem desse medo ela está habitando o inconsciente e por não estar no consciente, a gente não tem consciência, obviamente. Então, é aquele, são aqueles medos inexplicáveis, como uh, o medo de altura, né? Ah, eu tenho pavor de altura, mas eu não sei porquê eu tenho pavor de altura. Eu simplesmente olho e fico desesperada. Eu não sei explicar por quê. Mas, né, é, é medo de, de, de lugares fechados, né, a famosa claustrofobia. Ah, eu sou claustrofóbico, tá, mas por quê? Qual é a origem dessa claustrofobia? Ah, não sei, eu simplesmente não suporto lugares fechados, eu não aguento. Então, assim, aí é mais um trabalho é, para o psicólogo, né, e aí a gente precisa realmente tratar essas fobias que paralisam, principalmente, né, o ideal é nós tratarmos todas as fobias, mas as mais graves são aquelas que nos paralisam, que nos impedem de realizar é, funções, de realizar atividades do nosso dia a dia, né? E que a gente né, quase sempre não sabe identificar o, a origem desse problema. É... O medo ele, ele, na verdade, ele se origina é, da preocupação única de cada um. Sobre o objeto causador do medo, né? É, portanto, o medo ele é, ele é de caráter pessoal, tanto é que uns têm medo de altura, outros não têm, uns têm medo de lugares fechados, outros não têm. Uns têm medo de barata, outros não tem. Então, assim, é, o medo ele é uma questão muito pessoal porque ele está atrelado à percepção única que cada um tem do objeto causador do medo. Então, porque cada pessoa tem um histórico de, de, de traumas que vai desenvolver é, essa as, as, exacerbação do medo, né? esse excesso. Então, por isso que é uma, o medo é uma questão muito pessoal. Cada um tem os seus próprios medos e esses medos são originários de situações, de traumas que podem ser, podem estar habitando o consciente ou o inconsciente. E na, nessa questão da pandemia, né, quando a gente traz a questão do medo para a pandemia, a gente percebe que muitos medos foram ativados na pandemia, né, estão sendo ativados na pandemia. Então a gente tem aí, claro, como o, o principal aí é o medo da morte, que acredito eu, Seja o medo principal da humanidade né? A maioria das pessoas Se a gente for perguntar Qual o seu maior medo? É da morte né? Por que, que o ser humano tem medo da morte? Aí vem uma questão bastante interessante Que também é inerente ao ser humano O ser humano ele tem medo de tudo aquilo que ele não conhece De tudo aquilo que ele não tem controle né? Então a morte é um desconhecido é, como diziam os antigos né? Ninguém voltou de lá Para dizer como é que é É óbvio que aí a gente tem A questão do, do espiritismo né? Que tem sim né? Os mortos voltam sim Para dizer como é que é Mas aí é uma questão de crença A gente não vai entrar nesse mérito é, Mas no, no grosso da situação A gente não sabe né? Nós não sabemos O que nos aguarda do lado de lá se existe um lado de lá, né, porque tem aquelas crenças que dizem que após a morte não há nada, além de um sono profundo, do qual seremos despertos no dia do juízo final, onde todos nós seremos julgados por Deus, o que por si só já é um, um grande motivo de se ter medo, principalmente quando você agiu de forma leviana enquanto esteve vivo, né, porque querendo ou não o ser humano ele tem consciência dos atos, né, ele pode ignorar os atos, porém, é, eles não vão deixar de ser conhecidos pelo ser humano. Então, sempre que você faz alguma coisa odiosa, né, alguma coisa é, errada, você sabe o que está fazendo. Você pode escolher ignorar isso, mas não vai tirar de você a culpa por aquela atitude, por aquela situação. Então, por conta disso, por nós termos essa consciência, né, por nós termos essa noção dos erros que cometemos, aí o fato de saber ou de imaginar que após a morte nós seremos julgados pelos nossos atos, por tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer, já causa um tremendo pânico, né, um desespero profundo, é, independente de crença. E então o medo da morte ele causa, né? Essa, essa questão do medo. Alguns têm mais do que outros, né? E aí a gente entra na questão da, do grau de medo, que é pessoal, é de cada um. É, então o medo eu acredito que seja o. O, a, o medo da morte eu acredito que seja o principal. E com a questão da pandemia, isso provavelmente deve ter é, tomado uma proporção um pouco maior do que havia nova antes da pandemia começar. A outra questão que foi é, colocada, trazida à tona com a pandemia, é o medo de ficar sozinho. Esse medo de ficar sozinho ele está atrelado à, à questão de enfrentar a si mesmo. Porque com... A, a vivência do dia a dia, a nossa rotina sempre muito corrida, né? É, trabalhos, estudos, família, a gente está sempre com a nossa mente ocupada com alguma coisa relativa à nossa vida material. E então a gente não a gente não se dedica como deveria ao estudo interior, né? É, hoje em dia nós já temos muitas pessoas que já estão despertas né, que já estão é, nesse processo de autoconhecimento, que é fundamental para uma é, vivência saudável, e aí eu digo saudável nos dois sentidos, seja ele psiquicamente falando, emocionalmente falando, como fisicamente, porque tudo o que tange o psíquico, o emocional, o mental, ele atinge diretamente a parte física. Então, a pessoa pode ser uma pessoa fisicamente saudável, mas a partir do momento que ela desenvolve é, um problema psíquico, que acaba tomando uma certa gravidade, isso vai refletir de forma negativa com o físico dessa pessoa. E aí vai desenvolver doença, inclusive tem estudos que apontam a causa de câncer, né? por questões psíquicas, né, questões psicológicas, emocionais, que vem trazer, a, é óbvio que muito provavelmente a pessoa já tenha fisicamente um gatilho para o desenvolvimento da doença. E aí a questão emocional, a questão psíquica, ela vem é, despertar esse gatilho e fazer com que aquela doença apareça. Então... Tratar do psicológico, conhecer a si mesmo, não é, é um papo de de paz e amor, né? Não é um papo de pessoas que que pregam a a, a vida, é, como é que eu posso dizer? Não é papo cabeça, né? Não é um é para todos, abrange todos, independente de uma pessoa é, acreditar ou não, né? não é um papo de autoajuda, isso é real, a, 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 o autoconhecimento, a necessidade do desenvolvimento de autoconhecimento, ele é extremamente importante para uma vida saudável em todos os aspectos, então a questão do ficar sozinho na pandemia, trouxe à tona essa problemática é no sentido de que existem muitas pessoas que ignoram né, essa questão do autoconhecimento. Porque não querem enfrentar suas próprias sombras. Certo? Elas não, não querem se deparar com os seus lados ocultos. Com os seus lados sombrios. E o fato de você ignorar esses, la esses lados que todos nós temos. Isso daí não é fato nenhum de nós somos santos todos nós temos os lados obscuros uns até um pouco mais graves do que outros mas todos temos então a questão de, de ignorar isso acaba fazendo com que muitas vezes esses lados ocultos, obscuros acabam de certa forma é, dominando a nossa vida e aí é que mora o perigo é aí que está o grande problema é deixar que isso é interfira negativamente na nossa vida. Então, é de extrema importância a gente fazer o autoconhecimento. O ideal é, né, caso a pessoa não tenha meios de fazer isso de uma forma é, independente, é até é, recomendável realmente procurar um psicólogo para entrar nesse processo. Porque como é um processo muito subjetivo... É muito cheio de, de, de detalhes, então é bem importante a gente usar a ajuda de um profissional qualificado para isso, né? para nos orientar, nos ajudar nesse processo de autoconhecimento que é fundamental. É, o outro medo aí que a pandemia também veio suscitar é a questão da mudança, né? mudança e adaptação ao novo. Né? E aí a gente entra numa outra questão de medo, que é o medo do novo, de ter que se reinventar. Então, esses estão atrelados. Medo da mudança, né? de uma adaptação a uma, a uma coisa nova né? e de ter que se reinventar. Pessoas muito tradicionalistas, muito é, que levam uma vida muito na rotina, que não, não gostam de novidade, tem, são resistentes à mudança, tiveram, estão tendo né, uma dificuldade muito grande na pandemia com todas essas mudanças que estão acontecendo. É, tanto no âmbito profissional, quanto na questão do, da rotina, né, que mexeu com a rotina de todo mundo. Então, trouxe essa dificuldade, essa, esse medo né, do inesperado, esse medo do que vai acontecer, porque você percebe que você não tem controle de nada né? as pessoas que é, costumam achar que estão numa boa porque tem controle de tudo, não, não tem, a gente percebe na pandemia que a gente não tem controle de absolutamente nada, quando a gente se coloca numa situação de novidade né, onde a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que vai acontecer porque é uma coisa nova, é uma coisa que ninguém nunca viu, não sabe como lidar então a gente se, a gente se dá conta de que nós não temos controle de nada. Nós achamos que temos e gostamos de viver nessa ilusão. Porque é confortável pra gente, psiquicamente falando, né? É confortável pra gente achar que nós estamos no controle, quando na verdade não estamos. E aí vem essa questão do medo do novo, do medo da mudança, do medo da adaptação e de ter que se reinventar. É, e isso traz aí também pra questão da área de trabalho, né? Questão profissional, porque é óbvio que no, no tocante da mudança normal da vida, né, do mundo, a questão das profissões elas vêm sofrendo realmente uma mudança. A gente vem vendo aí o desenvolvimento tecnológico que vem super acelerado e tal. Mas a pandemia ela veio acelerar isso de uma maneira que assustou muita gente. Né, o carinha que estava lá super confortável na profissão dele Achando que ia morrer ali fazendo aquele trabalho Que não precisava mais se especializar em nada Que não precisava mais é, estudar ou, ou, ou aprender coisas novas Agora está se vendo em desespero Porque vai ter que sim se especializar em mais alguma coisa, fazer um outro curso para aprender alguma coisa nova, porque está mudando numa velocidade escabrosa. Então não dá para ficar parado. Né? A gente tem que caminhar junto com as mudanças do mundo. A gente tem que estar sempre se atualizando. Nós estamos nesse processo aí de mudanças e a gente tem que acompanhar esse processo para não ficar para trás. Né? E por último é, tem aí a Quer dizer, por último, para estar tá dando uma resumida, porque na verdade são vários medos aí suscitados, mas aí eu peguei aqueles mais importantes, aqueles mais é, que a gente vê mais por aí, né? Para estar tá falando sobre eles. E aí eu peguei aqui como último medo da perda. E aí essa perda é uma perda geral, né? Perda de vidas, né? Daquelas pessoas que nós amamos, daquelas que nós respeitamos, gostamos, que tem um laço afetivo conosco. A perda da nossa própria vida, que aí a gente volta no medo de morte, né? E a perda de bens, né? Quantas empresas aí tiveram que fechar as portas nessa pandemia? Quantas empresas, pequenas e médias empresas, até grandes empresas passando por dificuldades financeiras? Olha o pânico, olha o medo dessas pessoas, que achavam que estavam seguras, achavam que estavam estabilizadas... Né, com os seus negócios alguns que estavam começando e aí você pensa né, a pessoa desempenhou é, passou noites em Claro desenvolvendo aquele projeto é, juntou todas as suas economias para investir naquele projeto para investir naquele sonho né, tomou todos os cuidados necessários fez curso de empreendimento ou seja, a pessoa se preparou toda para abrir o seu negócio, para fazer nascer o seu projeto, o seu sonho, e aí vem a pandemia e te dá uma rasteira. Né? Então, assim, é uma situação muito difícil. A pandemia ainda não acabou. né? Nós vemos aí diariamente um aumento muito significativo do número de mortos e contaminados. Infelizmente, a gente tem aquela categoria... De, de pessoas que ainda estão no negacionismo, que ainda estão achando que é brincadeira, que ainda estão na ignorância é, que vem sendo divulgada aí, né? De que a pandemia é só uma gripezinha, enfim. Ainda tem gente que não acredita nessa balela. E por conta disso, nós estamos nesse processo crescente aí de contaminação e de mortos, como o nosso sistema de saúde aí... Destroçado, né? Ficando cada dia pior, infelizmente. Mas isso aí é assunto para um para um próximo episódio. Então, é, são pessoas que estão perdendo tudo que tem. Né? O que estavam construindo, o que já tinham construído e que estavam mantendo. Sabe-se que no Brasil, para você ser um negociante, para você ser um empreendedor, já é uma dificuldade imensa pela burocracia, pelo, pelas taxas altíssimas né, do, do, dos impostos, é, enfim, quem é empreendedor, quem abriu seu próprio negócio sabe que não é fácil manter um, negro, um, um negócio aberto no, no, no Brasil, né, uma empresa funcionando, é, os gastos são muito grandes, a dificuldade é, é grande, mas graças a Deus aí, muitas pessoas conseguiram vencer, estão vencendo. E outras, infelizmente, foram atingidas em cheio nessa pandemia. Então, essas pessoas aí, a minha solidariedade, porque eu sei que realmente é muito difícil manter um negócio no Brasil, principalmente nessa questão da pandemia. Tá sendo um desafio, assim, pauleira. Então, assim... Minha solidariedade, meu respeito e admiração para essas pessoas e não vamos desistir, né? Enquanto houver forças, enquanto houver vida e saúde, a gente continua em frente. É... Então esses são os medos mais assim que a gente tem visto na pandemia, né? Que tem que tomar uma, uma proporção bem maior do que normalmente é, porque esses medos eles sempre existiram, sempre permearam a vida do, do, do povo né, das pessoas, então, com a questão da pandemia isso daí teve uma crescente bem significativa. É, então, o medo ele está ligado à questão em si. ele não está ligado à questão em si, mas ele está ele ligado à preocupação a respeito do que pode vir a acontecer. Então o medo ele tem uma, uma, uma ligação muito, muito forte com a ansiedade, né? é o medo do futuro é o medo do que pode vir adiante é... são as consequências de uma decisão de uma situação, de algum evento isso traz aquele, aquele desespero né? aquela preocupação de te tirar noites de sono né? é... o medo ele é como eu já disse, ele é um sentimento natural do ser humano, né? ele é um mecanismo natural de defesa, de proteção e esse excesso traz esses problemas é, patológicos, né? Que precisam ser tratados na raiz. Né? Eles, não adianta você comprar um livrinho de autoajuda que ele vai te dar algumas ideias, vai te dar um, um feedback legal, mas existem medos muito profundos no inconsciente da gente que não adianta ler um livro de autoajuda. Você precisa buscar... A ajuda de um profissional da área, de um psicólogo, um psicoterapeuta, né, É um psicanalista, é importante, tá gente? É, o medo excessivo, e descontrolado, ele, ele transborda, né? Ele se materializa em, em sintomas físicos, como eu falei. E aí a gente tem aí uma gama bem, bem grande, né, bem bem variada de sintomas físicos que podem ser oriundos do medo, né, e aí você tem os mais comuns, né, que são as tensões musculares, é, o suor excessivo, né, as mãos frias e suadas, taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, a alteração da pressão arterial, até cólica, eu quando fico nervosa, com medo, eu sinto cólica, então assim, tremor, enjoo, sensação de desmaio, tonteira, impaciência, nervosismo, rubor, né? a pessoa fica corada, confusão mental, irritabilidade e ansiedade, né? que é muito inerente aí à questão do medo. Esses são alguns sintomas né? que podem ser causados pelo medo. Podem ser causados. Mas aí o ideal é que quando você apresenta alguns desses sintomas... É, o ideal é você procurar um médico, um profissional da área da saúde, para fazer o diagnóstico direitinho, para saber se realmente não é uma questão é, de fundo emocional, de fundo psíquico, ou se realmente é o aparecimento de alguma doença física. Então a gente não pode descartar problemas físicos, tá, gente? Doença. Então, tá com algum desses sintomas? Pode ser o medo que está desempenhando esses problemas pode, mas não dá para a gente poder é, ter uma noção sem ter uma consulta com um profissional da área da saúde. Tá? E aí a gente tem a questão do medo, alguns outros problemas é, psíquicos, né? que a gente tem, por exemplo, a fobia e o pânico. Né? A fobia, ela representa um medo desproporcional e paralisante ao dano possível que uma situação ou evento pode lhe causar, né, então assim, é... eu sei que se eu botar minha mão no fogo, eu vou queimar a minha mão e eu vou sentir uma dor absurda, porque eu já me queimei uma vez e eu sei como dói, então essa... essa, essa... Essa ideia da dor, né? Do que, que o fato de me queimar significa, isso traz a fobia. Tenho fobia de, de, de fogo. Por que, que eu tenho a fobia de fogo? Porque eu tenho esse medo desproporcional e paralisante de sentir aquela dor da queimadura. Não sei se ficou claro, mas aí é, uma, é, um, é um exemplo, né? É, o pânico ele também pode ser de medos desproporcionais, mas aí ele é ligado à síndrome do pânico. Ele vem acompanhado por um quadro de sintomas físicos, que são aí basicamente esses sintomas que eu acabei de citar aí. Né? Então, a gente tem aí a crise do pânico, que é um dos problemas da, de quem tem é, depressão. Né? Muitas pessoas que têm depressão ó, acabam desenvolvendo aí a crise do pânico. E realmente precisa de tratamento porque é muito complicado, né? Outros que a gente tem aí é a ansiedade e angústia. A ansiedade, acho que, sei lá, eu, eu arrisco dizer que 90% da população tem ansiedade, um grau de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela, ele, ela tem vários graus. Então, a ansiedade é o medo do futuro, né? É o medo de não saber o que, que nos espera lá, se vai dar certo, se eu vou conseguir... Então, esse medo do que vai vir, né, do futuro é que causa ansiedade, é, você não tem o controle das coisas, né, você não sabe o que esperar, então isso traz ansiedade, a angústia ela costuma ser a consequência da permanência da ansiedade, né, e o medo causado pela sensação de estar sempre diante do imprevisível, então automaticamente quando você está ansioso por alguma coisa isso te causa angústia você fica angustiado porque aquela ansiedade ela não cessa ela permanece e essa permanência por longo tempo da ansiedade traz essa angústia a pessoa vive sempre angustiada né é... e aí é isso aí a gente tem o medo ele tá atrelado ao autoconhecimento. Se a gente fizer um bom trabalho de autoconhecimento junto de um profissional da, da área de, de psicologia, né? É muito possível que esse medo ele não que ele vá sumir, porque ele é um, um, um dispositivo inerente ao ser humano e importante para a preservação, né? Para proteção, preservação, defesa. Só que o excesso de medo é que é o problema, então a questão do tratamento psicológico, ele vai trazer esse controle, ele vai trazer essa consciência de você ficar se auto-monitorando, não, peraí, esse medo está muito excessivo, por que, que eu estou com medo excessivo disso? Né? E aí o psicólogo, o psicanalista, ele vai te ajudar nesse processo de se autoconhecer para saber quais são os pontos que você precisa trabalhar para estar tá controlando esse medo, para estar tá deixando esse medo num grau de relatividade é, com relação a, 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 aos problemas que você tem, aos medos que você tem, então tem, ele tem que estar tá controlado, ele tem que estar tá num grau é, saudável, digamos assim, né? É, e aí a gente tem um, nossa, uma infinidade de medos, né, de tipos de medo. Medo de não ser aceito socialmente, né, medo de rejeição, medo de críticas, medo de não ser amado, medo de ficar só, como eu já disse na questão da pandemia, o medo de perder posição social, que é tão importante, né, hoje em dia, medo de não ser reconhecido, admirado, medo de não ser popular, medo de não ser famoso, medo de perder, e aí perder no sentido geral, medo de humilhação, medo da derrota, de envelhecer, de morrer, medo da violência, que aqui no Brasil, infelizmente, é comum esse medo, né? é Medo de ficar doente, de sofrer, medo de sentir dor, medo do futuro, medo do desconhecido. Então, pessoal, é, é, um, é um assunto bem amplo, né? Essa questão do medo... Volto a repetir, porque é importante, vamos procurar profissionais da área de psicologia, de psicanálise, para fazer um trabalho de autoconhecimento, isso não ajuda só no medo, no controle do medo, isso melhora a sua saúde física, porque quando você trata a sua saúde psíquica, a sua saúde emocional, a sua saúde física, ela também melhora significativamente, então, viver com saúde não é só cuidar do corpo físico, é, em primeiro lugar, você cuidar do seu corpo espiritual, do seu corpo emocional, do seu corpo psíquico, porque é ali que muitas das vezes se formam as doenças que vão acometer nosso corpo físico. Então, é de extrema importância nós darmos uma atenção especial à questão psicológica a questão emocional e aí nessa pandemia a gente tem visto muito esse problema nós estamos vendo aí uma quantidade grande de pessoas que estão botando para fora toda a sua doença tá? todo o seu problema toda a, 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 a sua os seus graus patológicos psíquicos para fora né? e aí a gente vê aí atitudes grotescas, situações assim calamitosas por causa dessas doenças psíquicas que estão vindo à tona por causa da pandemia e por causa né, de uma corrente né, dita política que está aí fomentando... Essa, essas doenças, né? estão botando lenha na fogueira, como se diz, né? então pessoal, vamos levar essa questão a sério, ok? então é, a minha proposta hoje, né? a proposta hoje do Reticências é a gente fazer uma reflexão profunda com relação aos nossos medos, o que tem te paralisado, o que tem estado é, permeando os seus pensamentos no tocante da questão psicológica? O, quais são as suas dificuldades emocionais? O que te afeta? O que te impede? O que, o que você tem como obstáculo mental? Vamos fazer essa reflexão, vamos fazer essa análise, vamos nos observar internamente. O ser humano, o eu interior, não é nenhum bicho papão. Nós não precisamos ter medo e nem fugir do autoconhecimento, da autoanálise. Pelo contrário, ela é necessária para vivermos saudáveis e saudáveis de um modo geral. Então vamos fazer essa autorreflexão... Vamos fazer essa, essa análise, autoanálise, uma análise crítica construtiva do nosso caráter, dos nossos medos, das nossas atitudes. E isso tem que ser um, um projeto cotidiano, diário, tá? Isso tem que ser uma atividade diária, todos os dias... Ou quando você acorda de manhã, ou antes de você dormir, ou em algum momento do seu dia, você tem que dispor de alguns minutos para fazer essa reflexão. Isso é importante, isso vai ter uma, um reflexo muito positivo na sua vida. Então, caso você tenha assim, uma grande dificuldade de ter esse pensamento autocrítico, construtivo, né, esse pensamento de autorreflexão, busca um profissional. Vai lá pedir ajuda ao profissional. Conversa com alguém da área para te dar esse apoio, né? Esse suporte porque é importante. E no mais, o reticências ele tá aberto. Desculpa, ele tá aberto para que vocês possam entrar em contato. Nós temos aí o nosso e-mail reticencias.rj@gmail.com. E vocês podem também estar tá mandando mensagens aqui para o canal, tá? aqui para o nosso podcast, fazendo perguntas, propondo debates, né? propondo algum assunto para a gente trazer para discussão, para debate, para reflexão. E a proposta é essa: a proposta do Redicências é a reflexão, é o debate. Né? Então, quanto mais a gente botar a nossa mente para raciocinar, melhor, porque afinal de contas o ser humano, ele é ser humano pela capacidade de raciocínio então nós precisamos exercitar essa nossa capacidade que nos torna tão diferentes dos outros animais, tão únicos né? então a gente tem que usar a nossa capacidade de raciocínio e hoje em dia poucas pessoas têm feito isso de forma é, correta né? muitas pessoas hoje em dia agem muito por impulso não, não reflexionam... Né, como deveria... então vamos trazer essa proposta... aí de trazer novamente... a questão reflexiva... a questão de análise autocrítica... Né, uh, mas sempre de uma forma construtiva... e evolutiva... então tragam aí as propostas... tragam aí os assuntos... as perguntas... para enriquecer aqui os nossos debates... e fica aí o convite... Para quem quiser participar também, a gente pode agendar aí um debate ao vivo. Né? Vamos movimentar aqui o nosso podcast. E eu aguardo vocês no, no nosso próximo assunto, no nosso próximo episódio. E até breve. Tchau, tchau.